Det är alldeles torrt. Det är nästan som en öken när man ser ut där över Golanhöjderna in mot Syrien. Så kan det vara. Men vi är ju på sena hösten. Snart kommer höstregnen. Och då kommer här dalen att se helt annorlunda ut när det regnar här. För det kommer att regna kanske inom ett par veckor eller så. Vi ska titta på några verser från andra Korintherbrevets första kapitel. Och vi börjar i vers 3. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Vilket underbart namn på vår Gud. Han är barmhärtighetens fader. Han är pappa till all barmhärtighet. All barmhärtighet som finns har sitt ursprung i Gud. Vilket fantastiskt namn på vår far. Att han är barmhärtighetens fader. Och det är också därför som han är all trösts Gud. När vi tänker på tröst, då tänker vi också på barmhärtighet. Och vi kan alltså komma till vår far och få tröst. Idag vill jag att vi ska minnas vem Gud är. Gud är barmhärtighetens fader. Och han är all trösts Gud, en Gud som tröstar oss, en Gud som är nåderik, en fantastisk Gud. Han är våran pappa och det innebär att vi kan gå till honom. För vart går du när du har det svårt? Jag tror inte att det går till någon som inte har upplevt svårigheter. Någon som har haft ett väldigt lätt och enkelt liv. Det är inte den personen du söker upp. Du söker upp någon som har gått igenom svårigheter. Som har mött det här svåra och tunga. Och som kan hjälpa och trösta när vi är nedslagna i skoskaften. Och så är det med Gud, vi kan gå till honom. Och det står om Jesus att han har varit prövad i allting. Precis som vi. Men utan synd. Och när vi kommer till vår Gud. Då kommer vi alltså inte till en tron där det sitter en domare. Utan det står att vi får komma till nådens tron och finna nåd och hjälp i rätt tid. Så står det i Hebrebrevet 4 att vi får frimodigt gå fram till nådens tron och begära nåd och hjälp i rätt tid. Vår fader är en som tröstar oss i all vår nöd. 
Så i all vår nöd, oavsett hur dåligt det ser ut, så får vi komma till vår far. Och där får vi tröst och nåd. Någon som säger till oss, jag älskar dig. Du är mitt älskade barn. Jag har gett mitt liv för dig. Kom till mig så ska du få nåd och tröst. Han tröstar oss i all vår nöd. Och det fantastiska är då att när Gud tröstar oss så får vi hjälp. Att trösta varandra. Så att vi kan trösta dem som är i nöd. Med den tröst vi själva får av Gud. Så när vi möter Guds tröst, Guds nåd. Då får vi också kraft. Att vara till stöd för andra människor. Att trösta dem med den tröst som vi själva har fått. Och Paulus säger här, till så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Så han levde ju inte ett enkelt liv, aposteln Paulus. Vi har ju lister här just i andra Korintherbrevet. Där han talar om vad han har gått igenom. En människa som har setat i fängelse flera gånger. Som har blivit slagen och piskad många gånger. Som har till och med blivit stenad och man trodde att han var död. Det här har han gått igenom. Och när han skriver det här brevet så talar han om att vi upplevde som vi hade fått dödsdomen. Vi hade gett upp hoppet om våra liv. Vi trodde att vi skulle bli dödade. Och det är sannolikt att han tänker på situationen i Efesus. Där han nyligen har varit när han har skrivit det här brevet. Och situationen i Efesus i Apostlagärningarna 19. Där det blev ett upplopp. Och det samlades... Massor med människor. Man fyllde den enorma teatern där i Efesus. Och de skrek i talkörer. Stora Efesiernas Artemis. Och de ville ha tag i aposten Paulus. Och hade de fått tag i honom hade de säkert slitit honom i stycken. Men de här situationerna hade han varit i. Visst, ibland var apostens liv väldigt glädjefyllt. Det var både och. Därför att han vandrade med Jesus. Och han fick sin glädje i Herren. Han fick uppleva hur den heliga ande fyllde honom gång på gång. Men man ser också att det var inget lätt liv som han levde. Vi tittar in i sjätte kapitlet- och med början i vers 4 av andra korinterbrevet. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare. Med stor uthållighet under lidanden, nöd och ångest. Under hugg och slag 
under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft. Med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Under ära och vanära. Med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende- men lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Här ser vi en apostel som beskriver... I det sjätte kapitlet. Varför han sätter sånt värde på att hans Gud och Fader är barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Och här ser vi också hur han levde i detta med Kristus lidanden som flödade över honom. Ändå kunde han ge vidare tröst. Till andra människor. Vi vet inte vad livet har för oss. Men vi kommer att möta svårigheter. Kom ihåg. Gud lämnar dig inte. Han är med i de mörka dagarna. Han är med i dödsskuggans dal. Han är med dig överallt. Varje dag. Ett par verser ifrån den underbara salmen 84. Saliga är de människor som har sin styrka i dig. Det som har dina vägar i sitt hjärta. De människorna som har sin kraft och sin styrka i Gud. De är saliga. De är välsignade. De har mycket att vara tacksamma och glada över. Därför att de har styrkan i Gud. Även när det är alldeles mörkt. De vandrar på Herrens vägar. Och då blir det resultat. När de vandrar genom Tåredalen. Gör det den rik på källor. Och höstregnet höljer den med välsignelser. Ja, det kan vara en tåredal. Men eftersom Gud är med och ger kraft och tröst och välsignar med sin helige ande. Så blir det till och med att tåredalen blir rik på källor. Andra kan komma förbi. Och finna tröst och hjälp 
och vatten att dricka i ett torrt land. Och det kommer ett höstregn som höljer också den här dalen med välsignelser. Det kommer att grönska i den här dalen som är bakom oss. Gud tröstar när vi kommer till honom. Han tröstar också inifrån på ett sätt som är svårt för oss att förklara. Den heliga ande som vi sjöng här i sången kallas för hjälparen. Ett ord som också betyder tröstaren. En som tröstar. Och när Gud tröstar så tröstar han så att säga utifrån och inifrån. Den helige ande som bor i oss ger oss kraft, tröst och hjälp genom livets svåra dagar. Ska vi be tillsammans. Tack Herre att vi får kalla dig levande Gud för vår Fader. Och vi får komma ihåg att du är barmhärtighetens Fader. Du är all trösts Gud. Så det är till dig vi kommer. När det är lätt då jublar vi. Då är vi glada. Då lovsjunger vi ditt namn. Men när det är svårt, då kommer vi också. Och då vet vi att vi möts av varmhärtighet, tröst och kärlek. Tack att du är den Gud som tröstar inifrån genom din egen ande. Vi ärar och tackar dig att du är med oss alla dagar till livets slut. I Jesu namn. Amen.